1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao centésimo episódio do Hipsters.tech. Estamos aqui comemorando agora, com um episódio especial, os dois anos de existência desse podcast. E, para comemorar esses dois anos de existência, a gente vai falar um pouco sobre a história que levou a gente até esse podcast, né? Desde a época do Guji e a fundação da Caelum, da Alura, da Casa do Código e todas as empresas que estão relacionadas a isso que a gente está falando aí. Então, vamos lá ouvir o podcast. <música> Então hoje a gente está aqui com os três fundadores da Caelo, da Lura, da Casa do Código e do Hipsters.tech. O Paulo Silveira, Opa. que vocês já conhecem, que é o apresentador do programa, né, na verdade.
0: Olá, pessoal. Eu estou por aqui, sim. O Linhares fez só a abertura, mas não fiquem chateados que eu estou aqui.
1: <risos> e temos o irmão do Paulo, o Guilherme Silveira, que também participa muito de tudo, mas não gosta de aparecer no podcast ninguém sabe por quê. Eu gosto. É só falta convite. <risos> <risos> e temos o Sérgio Lopes, que todo mundo já conhece, também co-host aqui. Do Hipsters com a gente A gente vai falar hoje Sobre um pouco da história Da Caelum Da Lura, Da Casa do Código Do próprio Hipsters, né? Que vocês estão ouvindo aqui agora O podcast favorito de todos vocês Então vamos lá Então pra gente começar Eu acho que a, a, a primeira pergunta É como é que começou Na época da Caelum Antes da Caelum da acontecer Como é que vocês foram Pra essa coisa de treinamento Em vez de correr Direto pra área de desenvolvimento Que era o que todo mundo Estava fazendo né? Todo mundo trabalhava Com tecnologia diretamente E vocês tomaram Um caminho meio diferente Vocês foram fazer Uma empresa de treinamento como é que surgiu isso aí? Eu acho, Linhares,
0: que a gente pode começar pelos idos de 2001, que provavelmente foi a época que eu te conheci. Quando a gente ainda era bem garotinho ali e achava que programava um monte, né? Foi lá no, no fórum do guji.com.br. Quem não conhece, vale a pena acessar. É um site bem grande, ainda mais pra internet brasileira, né? Com mais de milhão de visitas por mês. É um site respeitável e já teve época que esse número era realmente um, um número muito alto pra internet. Na época da faculdade, que eu estudava computação. Eu sentei com alguns amigos e falei, poxa, tem esse monte de fórum aqui, especialmente era de Java, né? Tudo em inglês, o fórum do javadação.com. Por que, que a gente não faz alguma coisa em português, já que a gente gosta tanto de conversar e de tirar dúvida de tecnologia, de falar se isso é melhor que aquilo? Então a gente pegou e instalou lá um PHPBB, que é um desses fóruns open source que existe até hoje. E instalamos lá e chamamos de grupos de usuários Java, um nome genérico assim, e lançamos esse site. De 2001 para 2002, o pessoal que estava nesse começo, que não era tão começo assim do Java ficando super na moda no mercado, começou a aparecer nesse fórum. Então, algumas pessoas começaram a participar, inclusive você, Maurício Linhares, e diversas outras personalidades antigos javeiros, que já passaram por aqui, como o, o Felipe Calçado, o Rodrigo Cumpera e, e outros entrevistados. Então, acho que foi lá no Guji que começou esse movimento de, de querer ensinar. Apesar que eu confesso que naquela época, provavelmente eu não sabia nada.
1: Então, naquela época eu entrei porque não tinha um grupo de usuários em João Pessoa, né, o, o, o PB mas ele tava meio nativo e eu vi que tinha, o, o Guji tinha exatamente essa coisa, né, de que não importava onde você tava, porque a maior parte dos grupos eram bem locais, né, tinha o, o Rio Jurg o, o de São Paulo eu não lembro mais qual. O Soul Java, ainda tem. Era, tinha o Soul Java também, né, então tinham vários e eles eram bem locais, né, então o Guji tinha, parecia até, tinha essa coisa de que era gente de todos os lugares, de todos os buracos, do Brasil que estavam lá discutindo. Para mim também era época de faculdade, né? Também tinha essa coisa de tinha que tirar as dúvidas e tirar as dúvidas também de outras pessoas me ajudava a aprender mais sobre essa coisa do Java na, na época, né? Que era a, a tecnologia que estava todo mundo falando. Mas quando vocês criaram isso aí, então vocês não pensavam quando é que veio a ideia de vocês criarem um negócio, né? De onde surge? A gente criou um grupo de usuários que gerou essa massa. Vocês refizeram, né? A, a, o fórum em si usando o Java, em vez de continuar usando a, as ferramentas. Na época, já era o Rafael ou era outra pessoa que estava fazendo isso aí? Era o
0: Rafael. A gente começou a se interessar então mais por Open Source, por Java e o Rafael falou, ah, vou migrar isso aqui de PHP para Java para eu aprender. Foi o começo dele para o Java, né? Hoje em dia ele trabalha no Canadá, no Shopify. Naquela época então, em 2004, passaram três anos, né? Depois do lançamento do Guji, eu estava trabalhando na, na falecida Sun Microsystems, que é a hora que eu comprou, e eu dava uns cursos de Java oficial, da Sun, e gostava muito, né? Eu tava estudando mestrado, em computação. Eu gostava muito de, de dar aula, de ensinar e até porque você é sempre desafiado pelos alunos você tem que aprender mais. E quando o Guilherme passou dois anos na, na Alemanha trabalhando como desenvolvedor Java, ele voltou pro Brasil e, e ele falou Paulo, tem emprego aí na San também para trabalhar aí, ser instrutor etc. Eu mandei o currículo dele pro meu chefe e ele falou, olha, agora não tem nem vaga, não tem espaço. E aí o que eu me lembro, tá? Porque isso é 2004 a mulher falou, ah, então eu vou montar um negócio aqui, a gente dá aula, a gente gosta, tem esse o Guja, as pessoas, algumas pessoas conhecem a gente. E eu embarquei nessa e falei, ah, então beleza, vamos montar. Então nessa época de 2004 não tinha esse negócio de startup ou de... É... <risos> Oh, vou ser empresário, vou dominar o mundo e, e vou ter IPO não tinha absolutamente nada disso, a gente queria um emprego legal, o que também é um desejo de muita gente, faz todo sentido, era, era o nosso desejo da época de trabalhar com algo que a gente gostava muito de fazer e ter mais liberdade do que só ensinar as ferramentas oficiais da SAM. É, eu até complemento que existia
2: uma necessidade ainda mais básica no meu caso, que quando eu voltei da Alemanha, assim como meu irmão mandou o currículo pra SAM, eu mandei pra mais uns 50 lugares e ninguém me queria então eu não conseguia emprego em lugar nenhum, tava super difícil de conseguir vaga e aí eu precisava de alguma coisa, né? Eu gostava, tinha tido uma experiência de aula na Alemanha, tinha gostado bastante, gostava sempre de seguir os passos do meu irmão, então eu tava encanado nessa questão de aula e pressionei também o Paulo um pouco em relação a isso de criar uma empresa para isso, né? Para fazer isso que a gente parecia gostar e, a, e encaixar com eu estar desempregado.
0: Você criou seu próprio emprego, né? Que é alguma coisa que o pessoal de empreendedorismo fala que você não Deve fazer.
1: Quando vocês foram fazer isso, né? nessa época, a Sun não era... Não, não foi uma empresa que eventualmente foi vendida para Oracle, né? Nessa época, a gente ainda olhava para a Sun como ah, deve ser um lugar legal de, de se trabalhar. Mas mesmo assim, você pensou ah, eu vou largar esse emprego aqui que eu tô recebendo salário, tô bem vou abrir uma empresa, assim, do nada. Você simplesmente resolveu? É, foi meio... Como a gente era
0: muito novo, acho que você tem aquela ah, beleza, vou arriscar. Tava acabando de sair da casa dos pais ainda dava pra arriscar, então realmente foi meio na, na loucura a gente alugou, eu lembro da cena junto com o Guilherme, dando volta nos quarteirões perto de casa, para ver que prédios que tinham placa de aluga, pra ver ah, será que nesse prédio tem alguma coisa que dá pra ir lá ver? E aí a gente visitou, alugamos um lugar de 36 metros quadrados, colocamos uns banners horrorosos dentro do Guji, com um site em flash, que era caelon.com.br linkando pra lá, então a gente trouxe as primeiras pessoas do Guji, a gente atendeu o telefone no, no celular para receber as dúvidas das pessoas. E no dia, acho que 17 de maio de 2004, olha, isso tem muito tempo, mais de uma década, a gente deu a primeira turma. Eu dei de manhã e você deu o curso à noite, certo? Isso. Guilherme?
2: Ou vice-versa. Acho que você deu de manhã, porque você deu a primeira, eu dei
1: a segunda. Não. E mesmo assim vocês começaram.
0: Pois é. Aí a gente falou, ah, vamos, é... E aí foi meio... O que tem a ver com startup é porque realmente salário era zero durante muito tempo. <risos>
1: Então não rolava dinheiro pra vocês, né? Mas vocês começaram com o dinheiro próprio mesmo? Vocês pegaram o dinheiro que vocês tinham guardado pra pagar o aluguel e montar esse primeiro escritório? O Paulo, sim, eu não. Eu peguei dinheiro emprestado. <risos> Eu acho que agora a gente descobriu que o Paulo tem a maior parte da empresa, né? Na verdade, eu fui bonzinho
0: e o maior erro da história da minha vida, mas, mas não. <risos> ele fez um
2: empréstimo, ele não vem... comprou equity. É uma escolha, você pode no mercado comprar equity ou empréstimo. Foi um empréstimo.
3: E o culpado do site em flash era eu, né? Com... Meu papel no começo daquela era fazer o site em flash.
1: <risos> Ouvintes, lembrem-se disso no próximo podcast sobre Frontend com o Sérgio, viu? Lembrem-se disso. É. But Aguardem aí na memória de vocês quando ele estiver falando mal. Como o Paulo falou, né? O oposto, em várias situações, o
2: oposto do estudo do startupismo de hoje em dia, que é só tecnologias não sexy, né? Flash, apesar na época, né? Muito na usado, etc, é claro.
3: Pô, eu fiz umas animações da hora lá, hein, Guilherme? <risos> Mas eu conheci o Paulo na faculdade em 2003 e foi no final de 2003. E aí foi bem essa época que ele tava montando a Caelon. E aí eu ajudava com um pouco de cada coisa. Entre elas, as animações em flash do site. Eu achei. Acho que a gente podia botar um link nesse podcast aí. Com as primeiras animações em flash do site da Kaelon.
1: Já estão lá. Já estão na página. <risos> quando vocês tiveram esse começo difícil, né? como é que vocês conseguiram fazer a empresa crescer? O, o que foi que vocês fizeram para atrair mais gente? Foi só o tempo mesmo de trabalho ou teve alguma coisa a mais que vocês fizeram?
0: Foi o tempo, porque a gente teve um crescimento nos primeiros cinco anos muito orgânico e, e muito lento, se você comparar com qualquer dessas maluquices de hoje em dia, mas o, orgânico mesmo. Só que eu, eu atribuo o crescimento do, do, da empresa, o sucesso e que a gente consegue em, entregar coisas legais à comunidade. né? Então esse podcast, por exemplo, seria o último exemplo. Mas o Guji a gente tá sempre próximo das pessoas, da comunidade, dos desenvolvedores, dos designers e de todo mundo, certamente esse é um diferencial muito grande, né? Tem gente que tenta forçar essa comunicação com a comunidade de uma maneira artificial e acaba não funcionando. E eu acho que a gente conseguiu de uma maneira um pouco mais orgânica, de uma maneira legal de trazer conteúdo, de estar tá sempre próximo. É, e nesse
3: começo, a Caelum já surgiu com as famosas apostilas abertas de Java
0: na internet. Isso. Quando o Free o Freemium nem era modinha. É, né? O Paulo fundou o Freemium.
3: <risos> é bem lembrado. E aí as apostilas já estavam no ar antes da primeira turma, né? Ali é. já, já era de cara, as apostilas estavam abertas para as downloads. Inclusive até hoje, então a gente, mais de uma década depois, a gente manteve
0: a tradição. É verdade, a gente se tornou bem conhecido que o pessoal na faculdade falava: Ah, estuda pela apostila da Kaelon, da e, e começou a circular isso. E isso, né, juros sobre juros em alguns anos esse movimento ganha força, né? Então, até hoje a gente é conhecido pela Kaelon com BR barra Apostilas, que tem várias das apostilas principais nossas ali de
1: Java, Front End e outras. Com esse caminho que vocês tomaram, de vamos pegar esse material, né? Dar aula para o pessoal dentro da empresa. Para a empresa crescer, vocês precisavam sempre de crescimento físico também, de espaço físico lá de vocês, ou vocês tinham também foco em treinamento dentro de empresa. Como, como é que funcionava o business nesse início? Era, era sempre gente vindo para a Kaelon ou vocês saíam da Kaelon também para dar treinamento? Então,
2: eram as duas coisas, né? No começo, quanto mais um começo, mais era pessoa física, então muito do boca a boca, da comunidade, etc. E à medida que o tempo foi passando, mais empresas foram conhecendo a gente. Até porque alguns dos alunos, imagina, de 2004, quando dá 2012, essas pessoas mudaram os cargos, estão em outras posições, enviam a sua própria equipe para treinar com a gente. Então, de novo, como o citou, com o passar do tempo, a realidade dos nossos clientes vai mudando, e com isso vai mudando o perfil dos nossos
0: clientes também. Demora um tempo para você criar autoridade no, no mercado B2B, né? Se é, você tem uma startup, você vende alguma coisa para uma empresa que custa 50 reais tudo bem. Agora se você já chega na casa do mil, e que vai envolver tempo, e vai envolver treinar suas pessoas da sua empresa, colaboradores, aí as empresas falam, não, pera lá, quem que é Kaellon? Então exige um pouco de tempo, a não ser que você tenha uma marca grande por trás, ah, os cursos oficiais da Microsoft e tal, a não ser que você tenha esse tipo de carimbo, que às vezes é, né, tem gente que considera bom, gente que considera ruim, mas se não tem esse carimbo, fica um pouco difícil. Então, precisou de tempo pra gente começar a ganhar confiança das empresas e hoje em dia, sim, pra Caelon presencial, a gente tem um público muito
1: grande, que é corporativo, que a gente vai nas empresas ou as empresas vêm até aqui. Então, vocês começaram com tudo lá em São Paulo, mas, eventualmente, surge Caelon lá no Rio de Janeiro, né? Como, como é que foi isso aí? É,
0: acho que começou a surgir a necessidade, o Guilherme que falava, eu sempre tinha medo de contratar, porque se aperta números e você fica sem salário, e, e alguns meses negativo e quando a gente começou a contratar pessoas boas e tal, para dar aula para ajudar na administração e etc as coisas começaram a andar, e aí a gente viu a necessidade de que tinha o, o espaço físico era um limitante né para deslocamento, e o mercado do Rio de Janeiro, e depois foi Brasília se apresentou como, opa, pode ser um, um próximo passo, e a gente tinha uma pessoa muito boa, que queria pegar mais responsabilidades e a gente falou, poxa, e, e era o sonho desse alemão que mora no Brasil de morar no Rio de Janeiro, então as coisas coisas se somaram.
1: E quando vocês fazem essa mudança para Vamos abrir uma Macaelo nova no Rio de Janeiro. Vocês fizeram um investimento interno mesmo, a empresa mesmo fez o um investimento, vocês trouxeram dinheiro de fora para fazer isso aí. Como foi que vocês financiaram esse crescimento da empresa? Porque é bem mais complicado, né? Não é como uma startup que lança o um produto no, no mercado novo. Vocês tiveram que se mudar, mudar pessoas fisicamente e criar uma presença física lá.
3: É, foi tudo a grana daqui mesmo. A gente, é, graças a Deus, já tava com a no São Paulo num nível bom e conseguiu fazer isso com dinheiro próprio, né? Isso foi tudo investimento, por isso que o crescimento que o Paulo fala, né? O crescimento demorou um pouco porque é tudo orgânico mesmo e a gente investindo na gente mesmo para crescer cada vez mais, né? Que
2: é uma das abordagens, né? Algumas escolas vão escolher, tipo, olha, abre franquia ou de repente abre um prédio de uma vez, sabe? São abordagens distintas. Uma vai precisar de mais investimento externo, outra menos. É claro que aqui precisa de menos, como é o nosso, vai apresentar um crescimento um pouco mais linear do que exponencial
1: talvez aí no começo. A longo prazo, são histórias a descobrir. Vocês chegaram a considerar outras opções antes de tomar esse ir por esse caminho ou vocês já, não, a gente quer abrir, a gente quer fazer sozinho mesmo e esse é o caminho?
0: Na época a gente nem tinha essa visão de administração e de crescimento, de que haveria possibilidades de ter outros parceiros, ou seja, investidor, alguma coisa, a gente nunca, nunca pensou nisso.
1: Lá no, no início, como vocês tinham falado, era tudo do Java, né? Que era o foco de vocês, era o que a gente discutia lá dentro do Guji, mas o mercado, ele naturalmente muda, né? Ele surgem outras ferramentas, surgem outras coisas pra gente usar no dia a dia. Como é que vocês fizeram essa saída, né? De, ah, a gente tá com esse monte de curso de Java, agora a gente vamos trazer uma coisa nova. Como é que vocês começaram a trazer tecnologias diferentes do que vocês estavam acostumados no começo?
0: Eu acho que aí a gente teve uma visão bacana, porque na época que a gente começou a lançar outras coisas, que foi em 2007, o Java ainda tava no auge e as faculdades estavam um pouco atrás, então vinha muita gente que estudava um pouquinho de Java na faculdade e falava poxa, não tô preparado para o mercado de trabalho vou lá fazer um curso na Kaelon, porque é conhecida e é boa e etc e aí a gente sabia que em algum momento essa roda ia girar, certo? e inclusive muitas pessoas consideram o Java e o C como as últimas grandes linguagens de uso generalista, vamos dizer assim, né? que hoje em dia a maioria das linguagens são bem nichadas em casos específicos então a gente começou a olhar para ver que poxa, tem outras coisas acontecendo, lá na faculdade, no IME a gente tinha uns professores fanáticos pelo Extreme Programming e apareceu a oportunidade de criar um curso de métodos ágeis dessa parte técnica e o curso de Scrum que era, de novo, gostem ou não era o oficial da Scrum Alliance junto com a Alexandre Magno que trabalhou com a gente bastante tempo, então o primeiro passo foi esse tanto que um slogan nosso era Java e Agile, uma época lá explore o poder do Java e o Agile e a gente pegou uma coisa que era um pouco mais gerencial que atraía um outro público e que a gente conhecia bastante, que a gente estava usando. Então, acho que esse foi uma sacada. Tanto o Agile, quanto num segundo momento, que aí eu cheguei e sentei com o Sérgio. Eu, a gente conversou alguma coisa. Poxa, olha, tem esse mercado de front-end que está crescendo, HTML, JavaScript, CSS. Está deixando de ser o patinho feio. Se você é muito jovem, tá? Teve uma época que JavaScript, CSS e HTML era a coisa mais odiada por todos os programadores da Terra, né? Hum, era, era coisa de sobrinho, né? Era coisa de sobrinho. fazer? o sobrinho. Exato, era desdenhado. E aí a gente fez uma conversa e falou, Sérgio, será que não era legal você estudar, pegar isso firme, pegar comunidade, pegar fórum e escrever um blog, artigo e tal? Foi é. assim, Sérgio? É isso é, que eu a, gente
3: já, a gente já tinha um curso aqui, um inicial de HTML alguma coisa assim, mas a gente não tinha um foco muito grande é, nisso e aí foi quando a gente resolveu focar forte em front-end. Eu sempre tive um, um pé em front-end, eu, eu fui javeiro, né? eu dei aula de Java aqui na de 2006 até anteontem. E... <risos> Mas eu sempre gostei de, de HTML. Minha carreira começou em HTML antes do Java, antes da Kaelon e tal. Mas era aquela coisa, como era de sobrinho, né? E aí acho que a gente deu um pouco de sorte, a gente conseguiu enxergar que foi bem aquela época do HTML5, do iPhone, sabe? O HTML começou a virar moda de novo e aí a gente falou, vamos investir nisso. E aí eu pivotei totalmente, sumi do Java, é... comunidade Java, né? Quem me conhece há mais tempo eu dava palestra em evento de Java e tal, e aí quem me conhece mais recente eu dou palestra só em evento de front, né? e aí a gente resolveu ir pro front, e teve outras estratégias né a gente teve um curso de Ruby on Rails também, na época que o Ruby on Rails estava despontando aqui no Brasil cara, até curso de Adobe Flex eu tava lembrando agora. Olha só, hein você lembra, podia
0: né? cortar essas partes podia. da memória
3: <risos> mas é, quando,
0: quando todo mundo tava postando nesses rich internet applications, com, com as coisas mais não padronizadas possíveis, né? mais <risos> proprietárias possíveis, a gente estava apostando aí o mercado inteiro, né? De repente isso sumiu com a velocidade.
3: É, acho que para a gente foi aquela grande abertura de parar de enxergar só o caminho do Java, porque a gente tinha esse viés muito forte do Java por causa do Guji, de todo o histórico profissional, de todo mundo que estava aqui, e começar a olhar para o mercado como um todo. E aí a hora que você vê que realmente existe aquela necessidade de ter uma boa aula, de ter um bom conteúdo, não só além do não só no Java, isso abre muitas possibilidades pra gente. Aí a gente, aí vai curso de Android, vai curso de iOS. UX, que é, também
0: ajudou bastante. UX. E hoje em dia, das coisas da moda de React Angular. Isso falando só de Kaello, né? Aí na
3: Alura a gente tem mais de 500 é. cursos, né?
1: Uma das coisas que a gente vê o pessoal falar muito, hoje se fala muito mais da Alura, porque tá todo mundo com acesso online, mas na época da Kaello, o pessoal sempre falava que vocês tinham um método de ensino que era diferente do que eles vinham em outros lugares, né? De onde é que vem esse método e, e como é que vocês treinavam as pessoas para dar a aula do jeito que vocês haviam planejado, né? como é que funcionava isso?
2: Eu acredito que veio um pouco da influência dos nossos pais que educaram a gente, trabalharam na área de educação a vida inteira e trouxeram vários desses pensamentos de pedagogos modernos, então muitas dessas coisas que a gente utiliza na sala de aula, de como construir o aprendizado junto, como trabalhar o relacionamento com a aluno, e aluna, tudo isso acho que ou muito disso veio dessas experiências com os nossos pais e foram amadurecendo à medida que a gente aplicava isso no contexto de tecnologia
0: eu acredito que veio bastante daí basicamente é o que hoje em dia também é um pouco feijão com arroz, né, esse negócio de project-based learning e de ter sempre problema-solução, né então, aquele negócio de explicar orientação objeto, explicando um monte de teoria e, e de formalidades, em vez de qual que é o problema que você está resolvendo, né, por que que existe isso, qual era o problema que tinha antes que não era resolvido sem orientação objeto, então a gente tenta mostrar, olha, tá vendo, ó, programar normalmente não é assim, tá vendo que isso aqui é ruim e você vai ter que ficar dando muito copy and paste, muito replace muito replace all, imagine que a gente conseguisse colocar isso tudo dentro de um lugar de tal forma que, se você precisasse mudar, só uma pessoa mudava e ninguém mais precisava ser avisado, não parece ser mais interessante? Então, existe uma maneira de fazer isso, são ideias básicas que às vezes pro pessoal da computação que manja muito, claro, tem várias escolas que usam esse approach, também tá muitas. É, mas a gente começou a usar de forma em massa e conseguimos passar bem para os outros instrutores. Isso de evitar jogar uma informação, um conceito, sem que tenha um problema prático apresentado anteriormente. Se não fica muito vazio, você não sabe por que, que tá aprendendo aquilo e você não é estimulado a olha, preste atenção, porque olha só, vou resolver isso. Não, tô te jogando uma informação, certo? Não seja necessário algumas vezes você aprender API, aprender conteúdo por tem momentos na computação que a gente precisa. Mas eu acho que esse diferencial didático a gente conseguiu colocar bem. É coisas que muitas escolas de, de ensino básico sempre focaram e que esses ensinos de curso de extensão como o nosso às vezes eles pecam um pouco. Eles acham que basta o profissional manjar muito do assunto que o curso vai ser bom. E, e isso certamente não é verdade. A analogia que eu faço é a do futebol. né? Quem gosta de
2: futebol e assiste 15 anos de futebol não se vira um bom Jogador Pode até de virar. futebol. Pode até ser. Mas não costuma só de assistir. Então, se você fez 15 anos de aula, quer dizer que você vai ser um bom professor. Você precisa treinar, assim como você precisa treinar o futebol. Treinamento pra instrutores e instrutoras aqui na Kaelon, na Alura, etc. Que a gente passa e é um treinamento como qualquer outro. Que é mais tem. pesado
0: que um treino de crossfit.
2: É, é, é puxado. Oh, é olha puxado. só. Não é fácil não.
3: conversar com algum instrutor. É atual nossa aqui, você vai ver, a gente pega no pé bastante assim na didática a gente acha que é o, é o diferencial mesmo do que a gente está entregando para os alunos, né? O
2: Paulo tem uma coisa que ele cita que é legal, que é assim, mesmo que tenha um professor ou uma professora muito bom de outra área que a pessoa venha dar aula para a gente às vezes os alunos e alunas até reclamam, porque falam, olha não é o que eu esperava, ela já está esperando aquele estilo que foi o método que você citou, né? O estilo Kael, um estilo alura We'll
1: vocês estavam lá, vocês estavam com a Caelum em São Paulo, estavam com o um, um Caelum no Rio de Janeiro, Caelum em Brasília. Continuavam nessa coisa de que vocês precisavam crescer fisicamente, né? De, de onde veio a ideia de agora a gente vai crescer no online? Que a gente vai investir cursos pro pessoal poder fazer do seu computador em casa?
0: Na época eu era contra a ideia, quem deu a ideia foi o Guilherme, então acho que ele que precisa responder. Eu acho que foi uma conversa que a gente teve por muitos anos e a nossa
2: principal barreira era que os exemplos que a gente conhecia de cursos online não eram bons. Talvez existissem bons que a gente não estava atento, mas teve um momento aí em que a gente tinha uma pressão por um lado de várias cidades querendo a nossa presença, né, o pessoal falando olha, vem aqui para Fortaleza Belo Horizonte, Porto Alegre, etc e pelo nosso lado essa dificuldade de criar em lugares novos físicos porque é bastante trabalho mesmo e por outro lado o um online que a gente não estava ainda muito firme da qualidade e aí começaram a surgir alguns sites lá fora, com uma qualidade que a gente falou, opa, dá pra criar um curso com a nossa qualidade que a gente acredita que a gente tem no modelo online. Vamos tentar? Pareceu fazer sentido, as coisas se encaixaram. A gente lançou uma
0: primeira versão da Kaelon online, acho que com cinco cursos em 2011. Isso a gente lançou dentro da Kaelon mesmo e chamava Kaelon online. Tinha um menu lá dentro.
1: E, mas isso era uma, uma aplicação interna que o pessoal usava ou já tava aberto na internet pra todo mundo acessar? Tava
0: aberto
2: pra pagar e acessar, era já um Caramba. curso online é <risos>
3: Aí já é cobrado. É.
2: A versão beta beta mesmo era fechada só para ex-aluno. A gente liberou para um grupo menor de ex-alunos, justo pra gente aprender o que, que a gente poderia melhorar, etc. Aí quando lançou público já era o Callum Online em 2011.
3: É, eu acho que a nossa preocupação maior era que a gente montou a com como você mesmo falou, Maurício, com essa coisa da didática e tal. E essa era muito baseada na interação com os alunos que a gente tinha na sala de aula. A gente evoluiu muito o método de ensino, observando os alunos e como a aula transcorria. E aí a gente mesmo tinha um certo preconceito na época com relação ao online. Né? Tinha essa dificuldade de como que a gente vai transpor tudo isso que é o nosso diferencial, que é justo a didática, para um modelo que a gente não olha mais a cara do aluno, que é online. Deu muita coisa para a gente pesquisar, muita coisa para estudar, etc. E até chegar no que a gente tem hoje da Alura, que eu acho que é a, a gente está satisfeito. A gente conseguiu realmente fazer as pessoas aprenderem online com o mesmo carinho, a mesma dedicação que a gente tinha no presencial. Claro, tem diferenças, né? uma coisa é você ter o professor do seu lado, outra coisa é ser remoto, mas a gente conseguiu chegar num produto que é a Alura, que realmente as pessoas aprendem online e muito bem. Né? É o nosso jabá, né?
1: <risos> Hoje na Lura vocês têm estúdio, grava com chroma aqui Às vezes o, o Paulo tá gravando o podcast, tá com chroma aqui nas costas. Mas quando vocês começaram, como era a infraestrutura que vocês tinham pra gravar esses primeiros cursos? Os
2: primeiros, cinco primeiros, foram nas salas de aula da Caelum. Então tem muito eco, não tinha câmera justo pra não mostrar o ambiente, etc. Esses foram os primeiros. Nenhum mais tá online. Nenhum né? desses cinco está online. É, depois de uma segunda leva, acho que de mais uns 10, que ainda eram gravados em sala de aula, mas já com um pouco mais de edição um pouco mais de experiência, e depois começou um estúdio específico ainda sem chroma key, mas já com câmera. O primeiro
3: chroma key eu gravei na sala da minha casa eu comprei um pano verde, a gente queria testar lembra? Eu não lembrava. A gente não tinha chroma key <risos> Aí eu falava pro Guilherme, não, a gente podia fazer um negócio diferente, gravar com fundo verde, é. aí recorta e tal, e aí a gente não tinha isso no estúdio, eu falei, quer saber, comprei um pano verde pendurei em casa, gravei ficou ruim, obviamente, mas é, a partir daí a gente já comprou um chroma aqui pro estúdio
0: e começou a gravar aqui. Esse é o momento startupismo mesmo né, porque aí... <risos> Comprovou
1: bem... a ideia ó. tá vendo, Lean Startup aí.
0: Não, mas o pior que é, porque esse momento, passado um ano e pouco, a gente viu que tinha atração no produto e que tinha alguns problemas a serem resolvidos ouvidos, né? O aluno se sentir sozinho, não adianta, a gente não queria ser apenas um repositório de bom conteúdo, a gente queria dar um passo a mais. As pessoas entravam no site da Kaelon e falavam opa, peraí, é curso online ou não é? Começa na segunda-feira em São Paulo ou eu faço a qualquer hora? Então, além de ter esses testes com chroma key, de encontrar o um modo melhor de filmar, de fazer o screencast e, e de resolver as dúvidas e, e exercícios, começou a aparecer a forma de se posicionar no mercado. A gente viu que o público do online e do presencial tem uma intersecção, claro, mas são públicos diferentes e que o site começou a ficar confuso de ter curso online, curso presencial, curso não sei o que, workshop nesse momento a gente falou, vamos fazer um spin-off né, olha outro startupismo aí, então a partir de 2010 eu virei startupeiro, <risos> a gente falou, poxa vamos tentar dar um outro nome ou outro domínio, porque a ideia era que você entrasse nesse site, na Caelo e na Lura e ficasse claro a pessoa de que olha, esse site são cursos de programação tecnologia presencial e esse aqui são cursos de tecnologia no geral inclusive de design no online então, para isso, a gente falou, vamos criar uma outra marca. tá? o pessoal de marketing, isso é até uma decisão difícil, porque dizem que isso dilui a marca. Você está criando uma marca nova, certo? Você vai precisar criar SEO, awareness, branding e tudo mais. Mas acho que foi uma decisão muito acertada. No começo, a gente duvidou, que foi muito difícil quando a gente mudou o nome no começo. A gente quase voltou atrás, mas. Quase voltamos né? atrás para chamar de Kaila Online. Mas o que eu digo, eu faço essa comparação sempre, é, você entrava no site... Sabe quando você entra num restaurante, num rodízio de pizza, que também tem churrasco e sushi é que Linhares, pra você você nos Estados Unidos, você tá, mas isso é uma moda aqui em São Paulo, tá? Tem rodízio de alguma coisa, mas você também vai ter sushi e, e carne ali no meio o comum é que tudo tem cream cheese isso, e põe cream cheese em tudo, é, boa <risos> Então você não sabe o que a pessoa tá querendo te vender, o que a pessoa tá te oferecendo como serviço. Então, ter criado esse site separado foi muito bom porque as pessoas sabem. Ah, o que é a Lura? A Cursos Online em Tecnologia. É pelo mesmo motivo que esse podcast não se chama a LuraCast. Porque se você dá esse nome a LuraCast, pressupõe que a pessoa já conhece a Lura, eu já jogo ela mais baixo no funil, né? Eu já diminuo o meu público. Não, é um negócio da comunidade, uma brincadeira, com uma palavra que muitas pessoas conhecem, gostam ou não gostam, etc. Então eu acho que foi uma decisão acertada bem acertada, pelo mesmo motivo que depois aparece a Casa do Código e não se chama um Publishing News sabe?
1: É, agora que você falou a palavra mágica, eu tenho que fazer a pergunta de quem foi a ideia de lançar uma editora de e-books na terra da pirataria? <risos> foi do Paulo Foi do Paulo <risos> <risos> explique, explique o seu pensamento, Paulo Na hora que você resolveu fazer isso Foi na época
0: que o Sérgio também tinha lido aquele livro Startupeiro, ou do Innovators Dilema Que ele fala duas coisas Que a gente aplicou na empresa, né A primeira é, não tenha medo de canibalizar seu mercado Um outro motivo que falava Ah, não entra no online Porque a gente tinha medo, peraí O, o nosso aluno vai começar a fazer online e não vai fazer o presencial Esse é um medo bobo, porque se você ficar preso por isso Você vai deixar outras pessoas Entrarem nesse mercado e você vai ficar de fora É melhor você canibalizar seu próprio mercado do que o seu concorrente Apesar de que isso não aconteceu Como eu falei O online e o presencial Tem intersecção grande Mas tem públicos E momentos de vida Bem distintos Objetivos diferentes E o outro negócio Do Inovator Dilema Que ele diz É de você tentar enxergar Produtos que você já tem Que já que podem ser Aproveitados Envelopados de uma forma E você de alguma forma É produzir né Valor com isso aí Aqui internamente A gente chama de mini bis.
3: Não sei se você conhece Esse humorista Sabe... Manja não, Mini Minibis Tem o Sabe Bis o e o mini -biz. É o bis. Sabe o bis? O chocolate? Sei, sei, sei. Então, aí eles começaram a vender uns cotocos de bis aqui, que eles chamam que de terror. mini bis. Que é basicamente <risos> o que sobrava da que máquina. Sobrava na máquina que
0: cortava errado. Aí depois eles começaram a vender o farelo de bis, né? É. Agora tem o farelo de bis. É Bem, sério. a gente tá falando isso, mas a gente não sabe se é, né? Mas eu Ou espero só pode que ser. seja. <risos> porque ia ser uma ideia muito boa. É uma ideia muito boa. Mas aí a gente lançou o nosso mini bis, que era vender os livros. É, é os, acho que foi um pouco depreciativa a comparação, mas é, a ideia é você tá fazendo Fazendo. Você já tem contato com muitas pessoas da comunidade. Tem pessoas que querem escrever apostilas para você e livros para você. Na hora que a gente lançou o primeiro livro lá de arquitetura Java, a gente viu: poxa, tem mercado para isso, a gente tem autoridade nesse meio. Vamos tentar pegar aqui e ver outras pessoas da própria empresa que queiram escrever livros e ver o que acontece. A ideia do Sérgio inicialmente era só fazer e-book, eu lembro disso, porque com isso a gente diminuía custo, facilitava a edição, etc. Mas eu bati na tecla que precisava do impresso por uma questão até de marca, Sabe, se você não tem um livro impresso, pelo menos na, em 2012, tá? Se o livro não tem impresso, ah, então não é livro. Tinha esse não preconceito. É uma editora, né? Hoje em dia já mudou, né? Mas naquela época, se você chegasse, olha mãe, meu livro, cadê, filho? Olha, pai, meu livro, cadê? Ah, tá aqui, ó, o e-book. Não, peraí, você não, não, vou, não vai autografar. Então, o impresso tem muito disso. E além de que, assim como cinema e TV, são duas coisas que vão andar em paralelo. Vai ter gente que prefere um, um mercado é maior, outro é menor. A gente decidiu ir pros dois. Mas esse negócio da pirataria. E a gente resolveu encarar, porque a gente falou vamos colocar um preço bom, que é 30 reais aí, até hoje, a gente tentou subir para 40 porque a margem é muito apertada é um preço que, poxa, você tá usando, é, você pode pagar tá acessível para você, são autores brasileiros que escrevem com muito gosto é, a gente aposta na boa vontade aí na, na consciência de cada um aí, aí vai um pouco de cada um e é, é muito difícil entrar nesse dilema moral aí e ficar discutindo isso mas foi uma aposta que a gente fez e, e, e vingou é, mas acho que como negócio, amor, até
3: você coloca como que a gente cria alguma coisa de e-books e tal, apesar da pirataria, é um negócio de sucesso, até hoje, sabe? Então, a maior parte das vendas são de e-books, mais do que impresso, e tá lá, e as pessoas compram e participam, e opinam, então é, a gente às vezes fica com muito medo de pirataria, ou tem muito esse folclore e tal, mas tem muita gente favorável aí a, a negócios digitais, mesmo aqui no Brasil, sabe?
1: É, e é uma coisa que, na época, se você se você tentasse explicar isso para qualquer pessoa, todo mundo ia dizer que é uma péssima ideia, né? Porque a gente tem esse histórico meio feio dentro do país de que esse tipo de coisa não funcionava bem e muito bom que, no fim, deu certo, né? A gente, no Brasil, a gente sofre muito com tradução de livro, demora muito para chegar. Quando chega, a tecnologia já tá duas versões para frente. Então, termina cavando um nicho, né, bem importante dentro do mercado para fazer isso aí. Como é que vocês fizeram essa entrada num mercado que não tinha, assim, muita relação com o mercado que vocês já estavam? Porque publicar uma apostila é bem diferente de publicar um livro, né? Como é que foi o aprendizado de vocês e como é que foi o caminho até vocês conseguirem abrir esse buraco e entrar dentro do mercado e ter livro sendo vendido, né? Impresso. Como é que foi isso aí?
0: É, eu acho que a gente subestimou bastante em relação a ah, vamos só fazer assim só pelo site, a gente vende só pelo site que vai explodir etc. Existe uma dependência dos distribuidores de livros e dos vendedores de livros e das livrarias, que ainda tem representatividade atividade bem baixa para Casa do Código, mas que é importante para você estar tá na estante. O autor quer ver o livro dele nas livrarias, quer, às vezes, fazer uma noite de autógrafo. Então, é um mecanismo realmente que a gente não, não tinha mão nenhuma, né? O Adriano que pegou esse projeto aí comigo e depois tocou sozinho e, e teve que aprender um monte de coisa, né? Junto com a Vivian e outras pessoas que são envolvidas com a edição. E, e eu acho que é uma dificuldade. Mas, a, assim como do online, entender os desafios, acho que no online é ainda maior, né? Porque diferente livro as pessoas sabem o que é um livro, o que é um livro digital, agora o que é um curso online isso ainda não tá, nem até hoje tá bem definido tá, o curso online é um lugar que você também faz exercício e tira dúvida ou, ou você só vê vídeo, ou você só lê texto tem dia que você vai é ao vivo ou não é ao vivo então encontrar o formato do produto do curso online o formato tá, como produto em si foi bem mais difícil, mas entender canal de distribuição da livraria da editora, realmente esse é, é envolve players muito grande a gente depende de gente que hoje em dia eu entendo porque cobram tão caro, realmente as margens são apertadas. Foi um outro aprendizado que a gente ainda patina.
1: Nessa questão dos cursos, a gente tem em muitos estudos, né, principalmente de plataformas grandes aqui fora como o Coursera. O grande problema que o pessoal tem é que muita gente começa e ninguém termina. Como é que vocês lidam com essas coisas dentro da lura Principalmente porque o pessoal está pagando né, e vocês querem manter o pessoal dentro da plataforma.
0: Essa é uma pergunta boa também. né O Coursera abriu os números e tinha lá, por causa do modelo freemium deles e tal a taxa de conclusão deles era 0.8% não lembro quanto, tá? Era uma taxa assim que você nem acredita de tão baixa mas é pelo modelo que você ah, eu vou me cadastrar, eu vou fazer, tá bom você não tá com aquele propósito, você quer tá aproveitando uma promoção, né? Então, é por isso que as pessoas sempre questionaram pra mim, Paulo faz o um modelo freemium, etc e, e eu sei, eu li vários livros sobre isso é, de startupismo, de, de metrics. e pro nosso caso eu acho que não encaixa justo porque educação e estudo é um investimento não só de dinheiro muitas vezes como em especial do seu tempo tá certo? Então, se você não tiver comprometido a aprender, não importa o quão boa é a plataforma, não importa o quão bom é o conteúdo, isso não vai funcionar. Se você tirar o fator da cobrança, além disso, isso vai jogar lá pra baixo. Você já tirou um fator do comprometimento, tá? Quer queira, quer não, comprometimento, dinheiro é um comprometimento, assim como o tempo. E eu diria que, hoje em dia, em muitos casos, o tempo é ainda maior. Eu brinco. Se você tivesse um mestrado pra fazer no MIT, começando amanhã, você só precisa largar tudo da sua vida durante um ano e meio, tudo pago. Você vai... É uma questão que você precisa até parar pra pensar, né? Não é imediato. Então, pra você estudar e ter engajamento, eu preciso que o aluno, que é a aluna, esteja no momento adequado. Não quero só ficar empurrando um monte de cadastro pra ter um monte de pessoas desinteressadas ou, ou até interessadas mas sem tempo, sem estar no momento, sem conhecer bem o nosso produto. Por isso eu prefiro deixar claro o que é nosso produto, né? A gente renovou a página da Lura aí, tem uma semana, tem agora formações, tem como funciona, justo pra deixar claro. Isso, Olha o que você vai encontrar aqui, olha como vai funcionar, e olha o que você precisa entregar, tá bem? Acho que a nossa taxa de conclusão de curso que o cara começa é 46%, que é um número bem alto, tá bem? Menos da metade, as pessoas vão se assustar, mas 46% dos cursos que as pessoas começam completam, é um número bem alto, é claro, né? tem a barreira do, do pago, tem a barreira de que é bem específico, são cursos super técnicos, mas é um desafio, a gente quer aumentar esse número, e não é à toa que a gente cria essas features como o, o fórum super bem bolado, o sistema de exercícios, o sistema de entrega de projetos projetos que a gente lançou aí há uma semana, que é para aumentar o engajamento. O engajamento é um problema real dos MOCs e mesmo desses grandes famosões americanos enfrentam Né, no, em 2010 eles achavam que tinham resolvido o problema de universidade e depois eles perceberam que eles estavam só replicando o mesmo problema da universidade numa escala maior, que é o M do massivo do MOC. Né? Então tá todo mundo, não só a gente, não só eles, procurando uma forma de engajar o pessoal terminar o curso, o pessoal validar o conhecimento e enxergar que a adquirir o conhecimento.
3: Eu acrescentaria também que, às vezes, só olhar pra taxa de conclusão é um número também que engana, sabe? Porque quando a gente coloca essa ideia do curso online, o curso online tem muito a ver com você aprender e ter essa autonomia pra aprender. Ainda mais no modelo que a gente monta na Loura, que é o modelo que a gente se orgulha, que é você paga e, a, e a, assiste aula do que você quiser, porque isso favorece que você vai descobrindo novos conteúdos e novas coisas o tempo inteiro. Também, se a gente perseguir que as pessoas completem, por exemplo, 100% dos cursos que ela começa, isso também vai de encontro com uma outra ideia que é eu quero que as pessoas tenham liberdade para explorar conteúdos sem se comprometer com a vida, com aquilo, sabe? É, então, às vezes, o aluno começa um curso novo porque ele tá interessado naquele assunto e de lá ele descobre outra coisa. Sabe, tipo, ficar surfando na, na Wikipedia, que a hora que você vai ver, você leu 300 artigos pela metade? Tem um pouco disso também, quando você quer favorecer, esse. Assim, aprendizado livre, esse aprendizado onde você pode ir pra qualquer caminho, nem sempre chegar até o final de todo santo curso que você começa é o seu objetivo. E não é porque você não chegou no final que você não tá aprendendo um monte de coisa, sabe? Então a gente que tem esse catálogo grande de cursos, é bem comum os alunos começarem vários cursos ao mesmo tempo. Alguns deles ele se interessa mais e vai até o fim, outros não. Isso não quer dizer que ele não tá engajado como um todo. Talvez ele não termine aquele curso, mas ele tá aprendendo.
2: E é até algo que desejável, né? Se a pessoa para um curso, porque ela percebeu que aquele curso não é o que ela precisava ou queria naquele instante e foi para outro curso, maravilha! Eu fico feliz que ela fez isso, porque ela tá indo atrás agora do que ela precisa. Então, como o Sérgio falou, é muito mais importante acompanhar uma outra métrica de engajamento do que somente quantas pessoas concluíram.
1: Então, como é que vocês veem a aceitação hoje dessas coisas do ponto de vista das empresas, né? De quem tá avaliando o candidato essas coisas, porque logo no início desse esses cursos online era... O pessoal não via muito... Ainda hoje você vê um pouco de preconceito quanto a empresas, né? Aceitando o pessoal que tem formação com curso online, essas coisas. Eu não sei como é que tá... Como é que é a relação de vocês com isso aí? Como é que o mercado vê alguém que tá fazendo formação na Alura? Vocês estão preocupados com essa percepção? Ou é mais aquela coisa? O cara sabe fazer, ele sabe fazer e pronto. Como é que vocês estão lidando com isso aí?
0: Nos Estados Unidos eu acho que isso já mudou bastante. Essa questão de online é bom, melhor, pior que presencial... Uh, no Brasil tem um preconceito grande que me parece, não é um preconceito, é uma desconfiança inicial, as empresas começam a adotar, né, a, a, a Lura por exemplo, e outros cursos online de outros lugares tem essa preocupação de que como que a gente vai encontrar uma forma de ajudar o aluno em empregabilidade, tá certo? a, a gente nunca acreditou em olha, não, o legal é só você mostrar o seu certificado fale que você fez o curso da Lura isso é muito branding e tal, por mais que a gente considere ótimos os nossos cursos e que vão ajudar, eu acho que o importante é que a gente consiga fazer com que o aluno demonstre suas capacidades. Esse é o nosso objetivo, né? Tirar os impeditivos do aluno. O, o meu orientador de mestrado falava, bom orientador de mestrado é aquele que não atrapalha o aluno, né? Que tira as barreiras, é, tipo Scrum Master. É meio isso mesmo, certo? A gente quer tirar o que tá difícil da frente pra mostrar nos passos corretos aí que a gente considera bons, o construtivismo ali, o Project Based, baseado em projeto, pra que ele depois consiga mostrar isso para empregadores. Como que ele faz isso? É no GitHub? É criando um projetinho? A gente tem um monte de dicas para. Olha, aluno, legal. Você vai colocar no currículo que você estudou com a gente, na Kaelo, na Lura. A gente, a gente gosta, é bom pra gente. Mas olha só, essas formas aqui que a gente tá te sugerindo, tá vendo esse curso que você fez? Cria esse projeto, deixe no GitHub ou deixe no seu Behance, o, o seu projeto do Photoshop, que ali você vai conseguir mostrar pro seu empregador. Ele vai falar, ah, então você consegue fazer mais ou menos isso aqui então vamos conversar. Eu não acredito de falar ah, não, olha, eu fiz essa escola então pronto. É. Cada vez menos, né? Essa autoridade de escola tem perdido e sim a capacidade de seus skills. Quais são os skills que você tem e você consegue demonstrar isso?
3: É, inclusive esse último lançamento que a gente fez agora das formações é bem voltado para essa dela que o Paulo falou. Então, é, a gente colocou na Lura agora uns guias de aprendizado é, que, principalmente que quem gente está começando em alguma área nova por exemplo, front-end, o X, motion design Java, sei lá, e aí a pessoa não sabe direito para onde ir e até onde ela precisa chegar para se considerar um profissional capaz aí para começar a atuar naquele mercado. Então nessa formação o cara tem um guia de aprendizado do começo ao fim, e o principal é que lá no final ele tem um projeto onde ele pode executar e mandar pra gente avaliar o que ele desenvolveu naquele projeto e o principal, né além de ele receber o certificado diferenciado e tal, mas é o que o Paulo falou o principal é ele conseguir mostrar depois que ele consegue executar aquilo que ele aprendeu na prática. E aí as empresas a gente enxerga que estão começando a reconhecer isso.
1: Agora a gente vai ter que explicar como é que a gente acabou os quatro aqui gravando esse podcast, né? <risos> De onde sai o Hipsters?
0: É curioso, né? Tem algumas ideias que dão muito certo, que eu vejo que só acontecem porque pessoas que geraram essa ideia insistiram muito comigo. O caso do Alexandre Magno do Scrum, eu lembro que ele me mandou uns três e-mails e eu não respondi dois deles, sabe? E se eu não tivesse respondido, eu teria perdido a oportunidade de entrar no mercado de agile, de treinamento lá em 2007, né, que na época eram poucos, e do podcast foi meio parecido, né, o Rafael Lacerda lá de Brasília, insistia e falava assim Paulo, vocês precisam fazer propaganda no Jovem Nerd eu falava, Quê? Sabe? que? Sabe, do que você tá falando? É, não, ouve esse Jovem Nerd você vai ver que é engraçado, tem tudo a ver com a gente, aí eu ouvi, eu falei, cara, eu gostei né, eu falei, mas não tem nada a ver com a gente o que, que isso tem a ver com meu público com a forma de conversar, de fazer marketing e tal, e eu não lembro porque no final ele insistia a falar ah, vamos fazer um teste aí, e aí a gente fez um teste de uma inserção num, num podcast qualquer lá, acho que era até de, era um episódio de NBA ah, que falava, ah, dos cursos da Lura e tal teve um impacto, mas não voltou o dinheiro, né, ou do custo de aquisição de cliente, não, não, não funcionou como precisaria funcionar, mas eu não sei porque, fiquei vi alguma outra propaganda de alguma outra empresa, e como trabalhava comecei a ver os de empreendedorismo do Flávio Augusto lá, falei, não, vamos tentar um podcast podcast patrocinado com o tema de programação. Aí a gente fez um falando sobre programadores, que foi com o Marco Gomes. Eu, eu, eu não gravei, nem você gravou. Isso em 2015, hein? 2015, ou lá por outubro, setembro de 2015. E aí o retorno foi melhor e também porque como o Guga Mafra fala, né? Aumentando a frequência, você, o cara fala opa, já ouvi desses caras da outra vez. Agora tô ouvindo de novo e falando de programação. Marketing é uma coisa que você precisa também da frequência no mesmo canal. Fazer o one shot só funciona se você tá fazendo promoção de produtos, de tênis, de coisas mais baratas que você tem compra por instinto. De novo, educação você não compra por instinto, porque você tem que investir seu tempo, além do dinheiro. Então precisa de uma frequência. E aí em determinado momento a gente falou, ah vamos tentar fazer que nem o, o, o Flávio Augusto fez e criar um de tecnologia. Aí fizemos uma conversa, marcaram uma conversa comigo com o com Alexandre Ottoni, que vulgo Jovem Nerd, e eu lembro que ele estava super... Ele estudou da gente, ele viu... Quando eu citei o Guji, ele, ele conhecia o Guji, mas na verdade é que ele foi ler. o quem são esses malucos que querem gravar um podcast com a gente. Será que a gente vai se queimar, né? Então ele tava assim meio reticente pra saber quem é você. Ah, tá. Aí ele falou, ah, então beleza, vamos fazer. E ele até falou que ficou surpreso que o primeiro episódio que saiu em 2016, que foi com o Sérgio sobre buracos de tecnologia, foi super bem aceito. O segundo veio sobre programação no exterior e o terceiro já gravei com você, né, Linhares? Foi o terceiro nerd tech com o Jovem Nerd. E aí começou a, a funcionar bem. O Jovem Nerd, pra quem não conhece de, de, como funcionam os podcasts no Brasil, eles são um ponto fora da curva muito, muito, muito fora da curva, tá eles têm uma audiência assim que em relação ao segundo lugar é, o segundo lugar é, é um terço um quarto e depois é, é uma curvazinha long tail ali absurda mas em algum momento alguém também falou poxa, e o podcast da Caelon eu falei não, não vamos criar o um podcast da Caelon vamos criar um podcast de falar de tecnologia geral mais profunda, né com mais tecniquês fora do panorama Caelon Alura Casa do Código porque a gente pode abordar outros assuntos trazer outras empresas e não ficar só para os alunos em junho, sei lá, eu lembro que falei isso. A, a minha ideia, essas duas ideias, que na verdade não foram minhas, né? O Rafael Lacerda insistiu numa, a outra também surgiu, sei lá, eu, porque alguém, você também insistiu, foram muito mal aceitas aqui na empresa quando eu falei que ia investir em podcast. Eu, eu em particular. E quando eu falei que o nome do podcast ia ser Ripsters, então, o pessoal teve uma. Ele sícope. quase foi
3: linchado aqui com o nome do podcast aí nesse... A gente falou, aí ele esfrega vamos... na nossa cara até hoje, esfrega. que as decisões acertadas, aí é. ele, ele que tomou eu... apesar da é. gente é. criticar
0: é. As decisões erradas, a gente seria ótimo, o Guilherme até falou, a gente precisava fazer um podcast só falar, fica parecendo que a gente é uma empresa de super sucesso, né? O que a gente fez de produto pequeno que não deu certo, ou que a gente desistiu muito antes de tentar não, não tá escrito, né? Assim como a gente tem outros pequenos que deram certo, como a Lura Start, a Lura Music Dot e teve outras coisas que estão indo muito bem e aí então a gente falou, vamos tentar o podcast. eu não lembro, Linhares, você já tava ali no Nerdtech, eu falei, você topa gravar? E você, meio louco aí, não sei como você tem tempo dessas coisas, você falou, ah, vamos gravar aí com o pessoal,
1: né? Acho que foi isso. E estamos aqui, né? 100 episódios depois.
0: Aê! 100 episódios... <risos> Merecia, eu, eu espero que o ouvinte Nos perdoe por ouvir esse episódio, basicamente Um episódio de um jabá da empresa Porra, mas esperamos 99 <risos> Pra fazer jabá, né, Falou.
3: Vocês <risos> que ouviram os outros 99 Tem obrigação de ouvir esse até o fim É, é verdade Vocês podiam
0: inclusive ajudar e falar Poxa, ouve a história desse pessoal aqui, que bacana E tal, vocês não conhecem vai é, indicar é. <risos>
1: Então agora para a gente fechar já que a gente já falou tudo isso, qual é o futuro de todas essas coisas, né? Todas essas empresas do hipsters, qual é o, o as próximas coisas que estão surgindo aí de vocês?
3: Então o hipsters a gente vai fazer episódio sim, episódio não de Jabá agora. <risos> No
2: lado da Alura, além das formações que foram lançadas recentemente, a gente também tem a Alura Start focada num público mais jovem, juvenil, infantil, mesmo jovem mesmo, até adultos, a gente conhece fazendo esses cursos de programação, de storytelling, design e etc., para desenvolver essas habilidades e ver se tem interesse em trabalhar com algo do gênero. Não são cursos profissionalizantes, mas é um desses caminhos né, de trazer isso
0: para o pessoal mais novo. E tem uma pegada justo para resolver problemas usando o computador pensamento computacional em biologia em geografia, em matemática para que fique um pouco mais próximo do, do mundo em joguinhos, justo pra aquela coisa de resolver problema e deixar mais palatável pra esse público que é um é ainda mais arisco do que nós mesmos. E, e é, a gente ainda tá criando algumas coisas e a gente queria também chegar mais próximos de escolas até, tá? Nesse lado que o Guilherme tem tocado aí, ou com essas novidades aí. Acho que na, na Kaelon a gente tem lançado uns cursos das coisas da moda, que eu até citei, né, do reality do Angular, o pessoal tem corrido atrás dessas versões que mudam mais rápido que a Lua, e a gente tem também algumas novidades, aí é, é fogo, você fez essa pergunta, Linhares, estou pensando, um monte de coisa que a gente quer lançar até o final do ano, e mas... não pode falar ainda. É, isso é, 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 é uma promessa que vira que dívida. Não, tá segredo. ótimo, não, não muda não, é isso, né? Não, é bom, é bom porque a gente tem um roadmap, inclusive a gente discutiu recentemente sobre ele a gente tem um roadmap de curto prazo para trazer muita coisa, inclusive para a Lura de feature, né? A Lura como produto e plataforma, para engajar o aluno, para você ficar o tempo todo lá comprometido com o estudo, a gente precisa encontrar outras artimanhas para trazer mais conteúdo, para fazer você não se sentir sozinho. E a gente tá encontrando nossos caminhos aí e tem coisa legal aí por vir.
1: Mas e agora a pergunta que não quer calar? Quantos cursos existem na Alura hoje?
0: A gente tá beirando os 600 agora. Por isso que a gente pensou nessas features novas. A gente já tem tanto conteúdo, a gente precisa ajudar o aluno a ficar mais, estudar mais e encontrar o que estudar. Esse é um problema grande para que ele mostre que ele adquiriu esse conhecimento para um possível emprego ou a empresa que contratou os cursos para ele. Então, a gente sempre bateu nessa tecla do número de curso e da qualidade de curso, mas eu acho que isso é obrigação de qualquer plataforma online. Eu acho que o desafio é outro, é quais são os diferenciais da plataforma, é a comunidade, é você participar desse grupo, o fórum tem 700 mil mensagens, então você não tá sozinho, tá certo? Tá acontecendo coisas lá. Sabe quando você entra numa plataforma de um curso online e tem duas mensagens do mês passado, né? Pô, quem tá aqui, né? Mesmo que tenha gente estudando, você se sente que a coisa não tá ali bem azeitada, então acho que as novidades que a gente está trazendo, inclusive do mundo presencial para o online, é azeitar essas coisas e para o presencial a gente quer trazer também um pouco desse blend a gente tem algumas coisas aí que estão em andamento, que a gente está pensando e está
2: testando esse ano a gente patrocinou também a Olimpíada Brasileira de Informática então muitos dos alunos da Olimpíada também estão acessando a plataforma da Lure Start, o que faz com que a gente possa ajudar eles também a se preparar para as próximas fases ou Próximas Olimpíadas. A gente tem lançado também alguns cursos preparatórios para a Olimpíada, para esse público que está no ensino fundamental e ensino médio.
0: Linhares, queria agradecer você aí pela participação sempre aí, e que você é um, o fundador do, do, do podcast, né? <risos> Márcia tá demitido. Próximo episódio, quem mandou, Paulo. <risos> E agradecer ao ouvinte aí, por essa caminhada do podcast, para você ter uma ideia, são 3 milhões e meio de downloads nesses quase dois anos. É um número muito expressivo, tem muito blog grande aí que não tem esse número de, de page views, que é algo muito mais leve, né? Porque você aguentar aqui a minha voz, e como o pessoal fala, a risada do Linhares toda semana, você precisa gostar da gente. Então fica um agradecimento especial a você que já conhece a gente, que já trabalha com a gente aqui, ou, ou que simplesmente é, é fã de tecnologia. A gente gosta muito, né? porque esse é um trabalho de divulgação que pega muito, poxa, o pessoal gosta de como a gente fala, do que, que a gente está trazendo. Agradecer o pessoal da Radiofobia, o Léo e o Thiago E eu vim gravar esse episódio pensando em não citar nenhum nome, porque tem tanta gente que participa e participou da empresa que foi de fundamental importância, que é, é injusto eu ter citado alguns nomes. Então, eu queria falar que vocês sabem quem são. É, teve gente que ficou 10 anos aqui na empresa, desenvolvedora, desenvolvedor, e, e que ajudou a criar essa cultura, a criar essa a marca, a criar a forma que a gente trabalha e eu não poderia deixar de agradecer especialmente a vocês. E que obviamente nada disso seria assim. Esse podcast não chegaria aqui a tantas pessoas se não fosse essas pessoas que fazem a empresa.
1: Pois é, então estamos aqui, que eu acho que a gente tá com dois anos agora, né? Sem episódios, vai contar dois anos que a gente tá gravando do Hipsters e é um prazer estar tá? gravando os podcasts, estar tá conversando com tanta gente tão interessante e tá estar trazendo esse tipo de informação para todo mundo que tá aí no Brasil, né? É uma coisa que a gente faz, tanto para dar continuidade a todo o trabalho que a gente já tinha lá no Gurge, de estar tá participando das comunidades e para mim tem sido um prazer muito grande estar tá participando de tudo isso aí e mais uma vez agradecer aos nossos ouvintes que estão ouvindo, né, estão aguentando a minha risada no ouvido todas as vezes, Eu imagino que tá todo mundo baixando o volume para não ficar surdo, mas é um prazer estar tá aqui muito obrigado a todos vocês aí Hipsters abraços, tchau!
0: E para quem quer saber ainda um pouco mais Da gente, tá aqui um easter egg Como foi que a gente chegou nos nomes dessas empresas E desses produtos que a gente criou Inclusive o nome do podcast Caelum. na época Que a gente criou, a gente queria Uma palavra que não fosse inglês, né Que tivesse tech, apesar do Hipsters T, para se diferenciar Da monte de empresas que apareciam de computação E então a gente chegou, eu e meu irmão Pro meu pai que estudou em seminário E que inclusive ele trabalha aqui com a gente E lá eles estudavam latim grego e essas outras línguas, e falamos pra ele, poxa, será que não tem uma palavra em latim que seja interessante, sonora que a gente possa usar? E ele listou diversas e Kaelon, que significa céu e é o nome de uma constelação, pareceu legal então a gente pegou, assim não por causa do significado, mas por causa da sonoridade, a gente gostou, e o logo até lembra um pouco um planeta, alguma coisa, mas também foi um pouco sem querer, já a Lura, a gente queria também algo, vamos tentar seguir a ideia de latim, e vamos procurar alguma palavra que lembre estudo, que lembre aluno, então a gente tentou alumina, alumina e essas palavras já são todas pegas em domínio e já tem outras marcas que usam, então a gente foi trocando digitando lá no registro.br até encontrar algo similar que fosse sonoro então a gente optou por alura que não tem um significado em si o caso do código também a gente foi brincando um pouco lembro que o Sérgio sugeriu arte e código, era super poético e a gente foi andando, andando tem muitas editoras que tem esse nome companhia, casa, local né pra trazer intimidade então a gente chegou no Casa do Código. E o hipsters.tech, eu lembro que na época a gente até tentou plagiar a radiofobia, a gente até chegou a pensar no nome de tecnofobia, mas aí eu pensei um pouco no, no Jovem Nerd, nas características, e uma coisa que eu acho interessante no nome do Jovem Nerd, do Nerdcast, é ter esse adjetivo que as pessoas se reconhecem, mesmo que seja visto de forma pejorativa. Então o tal do nerd, ah, eu, eu sou Nerdcast porque eu sou nerd, né porque ou algo assim. Então se a gente encontrasse uma palavra, legal legal e que de certa forma fosse aí meio dúbia seria interessante, então eu apostei fiquei testando o domínio também e achei ah, vamos, se o pessoal for hipster de modinha que tem um pouco a ver com a gente então a gente chegou aí no hipsters.tech e com isso você sabe um pouco mais da nossa história e já percebeu que se precisar criar nome de produto de empresa, você também pode me contratar, tchau